0: Jedes teilnehmende Land darf bei einer Fußballweltmeisterschaft auch einen Schiedsrichter stellen. Diese Regel gibt es seit der WM 2006 nicht mehr. Der ausschlaggebende Faktor dafür war die WM 2002. Viele falsche Pfiffe waren charakteristisch für das Turnier in Japan und Südkorea. Besonders der Gastgeber Südkorea konnte davon eine Menge profitieren und schaffte es sogar bis ins Halbfinale. Und das hier ist die Geschichte davon. Yeah Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau. In wenigen Augenblicken beginnt ein Spiel der Südkoreaner bei der Weltmeisterschaft 2002 und auf den Tribünen sitzen tausende Koreanerinnen und Koreaner. Sie tragen rote T-Shirts, auf denen Be the Reds steht. Und sie feuern ihre Mannschaft mit aller Kraft an, die sie haben. Der englische Journalist Wensley Clarkson beschreibt den Erfolg der Südkoreaner bei dieser Weltmeisterschaft so.
1: The success of South Korea was very deserved but it was a, it was a very intriguing combination of hard work from the players because they weren't that good as a team the fans who swept up the team and gave them probably 10% more on the pitch because of the way they they supported them um, and the fact that the the south koreans were so proud to be holding the world cup those three elements really did together
0: Ziemlich passend und griffig, wie ich finde. Von daher entspricht es auch nicht der Wahrheit, dass Südkorea nur aufgrund der Schiedsrichter so weit gekommen ist, denn das Fundament des Erfolgs war deutlich stärker. Doch lasst uns erstmal ganz zurück zum Anfang der Geschichte gehen. 2002 hat die WM zum ersten Mal überhaupt in zwei Ländern stattgefunden, in Japan und Südkorea. Und das war übrigens gar nicht so einfach, denn die Beziehung der beiden Länder war immer noch angespannt. Von 1910 bis 1945 war Korea ja eine Provinz von Japan. Daher haben beide Seiten im Vorfeld viel über Dinge diskutiert, aber sie konnten sich schlussendlich dann auch einigen. Sei es über die Spielorte, wer bekommt das Finale, wer bekommt das Endspiel oder auch über Kleinigkeiten wie zum Beispiel welches Land zuerst genannt werden sollte. Das war übrigens Korea. Ganz offiziell war es also die Weltmeisterschaft in Korea und Japan. Und als Gastgeber waren die beiden Mannschaften natürlich auch automatisch gesetzt. Und Südkorea, übrigens mit dem niederländischen Trainer Güs Hiddink, bekam es dann in der Gruppe mit Polen, den USA und Portugal zu tun. Und Südkorea gewann die Gruppe. Ungeschlagen. Erst gab es ein 2 zu 0 gegen Polen, dann ein 1 zu 1 gegen die USA und im entscheidenden Spiel einen 1 zu 0 Erfolg gegen Portugal. <lacht> Portugal hatte zwei Mann weniger auf dem Platz, erst eine rote Karte und dann eine gelb-rote Karte. Beides waren jedoch auch richtige Entscheidungen. Obwohl Südkorea seit 1986 bei jeder Weltmeisterschaft dabei war, so richtig viel wusste man, vor allem hier in Europa, nicht über die Mannschaft. Auch der Kader hatte nur zwei Spieler, die in Europa gespielt haben. Der Rest war in Asien unterwegs, also eher unbekanntere Spieler. Ein Fußballexot, von dem häufig eine Sache hängen geblieben ist, was irgendwie ein seltsames, aber auch tolles Zeugnis dieser Zeit ist.
1: Mit dem, was Sie jetzt sehen, haben wir nichts zu tun. ja? Das haben wir so aus äh, einer Sendung bei Sat1 übernommen. Ein japanisch-ein koreanischer Fan äh, erzählt, wie der Schlachtruf von Korea geht. Hören Sie mal genau hin. Oh, in Korea. Oh, in Korea. Oh, oré, 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 oré. Ja. oh in Korea. Oh, Korea. Ja, Und das heißt so viel wie, Korea soll gewinnen. Korea soll verlieren heißt, oh kacke, Korea.
0: Das war Stefan Raab in seiner damaligen Sendung TV Total. Peace, Korea. Ein Lacher in der damaligen Zeit. Den Italienern war jedoch nicht zum Lachen zumute, denn sie sollten im Achtelfinale auf Südkorea treffen. Der 18. Juni 2002 in Daejeon. Das World Cup Stadium ist mit 38.588 ZuschauerInnen natürlich ausverkauft. Die Tribünen sind rot gefärbt, denn die Südkoreanerinnen und Südkoreaner haben alle ihre roten Be the Red Shirts angezogen. In Blau stehen ihnen die Italiener gegenüber. Gianluigi Buffon, Paolo Maldini, Gianluca Sambrotta, Francesco Totti, Christian Vieri oder auch Alessandro Del Piero. Der Trainer war damals Giovanni Trapattoni. Es ist also klar, dass die Italiener der haushohe Favorit waren. Doch es waren nicht nur die beiden Mannschaften, die im Fokus stehen sollten, sondern auch der Schiedsrichter Byron Moreno aus Ecuador. Und Byron Moreno aus Ecuador, der entscheidet in der fünften Minute auf Elfmeter für Südkorea. Gleich zwei südkoreanische Spieler gehen nach einem Freistoß im Gerangel zu Boden. Es ist eine sehr harte Entscheidung, die aber ohne Konsequenzen bleibt, denn Buffon hält den Elfmeter von Ahn Jung-Wan.
1: <lacht>
0: An Jung-wan, das ist einer der beiden südkoreanischen Spieler, die in Europa unterwegs sind. Er spielt in Italien, er steht dort unter Vertrag und zwar beim Zweitligisten AC Perugia. Und in der 18. Minute passiert dann genau das, was eigentlich viele erwartet haben: Eckball Totti, Kopf Balvieri, 1 zu 0 für Italien. Im Anschluss ist es ein Spiel mit einer riesigen Intensität. Es gibt viele Zweikämpfe, ein italienischer Spieler zieht sich kurz vor der Halbzeit eine klaffende Platzwunde zu und immer wieder muss Moreno das Spiel aufgrund von Fouls unterbrechen. Eins trifft in der 71. Minute Gianluca Sambrotta. Es ist eine Grätsche, die Sambrotta mit der Sohle auf Kniehöhe trifft. Sambrotta muss raus, der Südkoreaner bekommt nicht mal eine gelbe Karte dafür. Und so kommt Südkorea in der 88. Minute durch sol ki zum Ausgleich. <Sie> Es ist jedoch auch ein individueller Fehler, den sich die Italiener selbst zuzuschreiben haben. Somit geht es in die Verlängerung, in der Trainer Giovanni Trapattoni in der 103. Minute ausrastet und eine gelbe Plastiktrinkflasche in die Weite des Stadions pfeffert. Vorausgegangen war das hier. Jetzt. Der italienische Stürmer Francesco Totti stürmt in den Strafraum und geht dann im Zweikampf zu Boden. Der Schiedsrichter Byron Moreno entscheidet auf Schwalbe und weil Totti schon die gelbe Karte hatte, muss Totti mit gelb-rot vom Platz. Das Ding ist, auch wenn er doch etwas theatralisch fällt, ein Kontakt ist auf jeden Fall da. Der südkoreanische Abwehrspieler trifft ihn auf Kniehöhe, nimmt ihm dadurch jegliche Stabilität, wodurch Totti einknickt und zu Boden geht. Die Italiener sind natürlich außer sich. In der 110. Minute gab es dann den nächsten Rückschlag für Italien. Damiano Tomasi schießt ein reguläres Tor, aber der Schiedsrichter entscheidet auf Abseits. Es war die nächste Fehlentscheidung, es war kein Abseits. Und so fällt dann in der 115. Minute das 2 zu 1 für Südkorea. Der in Italien spielende Ahn Jung-Wan, der ganz am Anfang des Spiels noch den Elfmeter verschossen hatte, schraubt seine 1,78 Meter in die Höhe und gewinnt das Kopfballduell gegen Paolo Maldini. Und dabei bleibt es dann auch, sodass Südkorea nun im Viertelfinale steht und Italien ausgeschieden ist. Doch bevor es in das Viertelfinale geht, hat die Partie zwischen Italien und Südkorea noch zwei Twists parat. Ahn Jung-Wan, der Siegtorschütze der Südkoreaner, musste den AC Perugia verlassen. Der damalige Perugia-Präsident Luciano Gaucci sagte der Gazzetto dello Sport, ich werde nicht das Gehalt eines Spielers weiterzahlen, der den italienischen Fußball ruiniert hat. Weil Ahn Jung-Wan keinen neuen Verein in Europa gefunden hat, musste er zurück nach Asien, zu Shimizu S. Pulse nach Japan und kam über einen Aufenthalt beim FC Yokohama wieder nach Frankreich zum FC Metz. Später hat er übrigens auch zwölf Spiele für den MSV Duisburg absolviert. In Italien hat er jedoch nie mehr gespielt. Und die Italiener warfen Schiedsrichter Byron Moreno im Anschluss vor, das Spiel absichtlich verschoben zu haben. Sogar die italienische Staatsanwaltschaft hat sich damals eingeschaltet. Das war sein letztes internationales Spiel, das der Ecuadorianer gepfiffen hat, doch es ist nicht das letzte, was man von ihm gehört hat. Drei Monate später ließ er bei einem Spiel in seiner Heimat zwölf Minuten nachspielen, obwohl er nur sechs Minuten angezeigt hatte. Dadurch konnte die Mannschaft aus der Stadt Quito ein 2:3 in ein 4:3 umwandeln. Dazu kamen fragwürdige Elfmeter, rote Karten und nicht anerkannte Tore. Der Beigeschmack war der, dass Moreno für das Stadtparlament von Quito kandidiert hatte und sich so möglicherweise bei den Fans von Quito einschleimen wollte. Der ecuadorianische Fußballverband sperrte ihn daraufhin für 20 Pflichtspiele, begnadigte ihn wieder, doch die Kritik wurde wieder laut, nachdem er weiterhin seltsame Entscheidungen getroffen hatte. Somit beendete er dann seine Karriere kurze Zeit später. 2010 kam er dann erneut in die Schlagzeilen. Da verhafteten ihn zwei Polizisten am John F. Kennedy Airport in New York, weil Moreno versucht hatte, sechs Kilogramm Heroin in die USA zu schmuggeln. Er musste zweieinhalb Jahre ins Gefängnis. Dieses Spiel war eine Mauer, eine Barriere für unsere Generation. Das hat die spanische Legende Fernando Hierro, der Abwehrchef, noch Jahre nach dem WM-Viertelfinale gegen Südkorea über genau dieses Spiel gegenüber der deutschen Presseagentur gesagt. Spanien ist damals gegen Südkorea im Viertelfinale 2002 ausgeschieden und für die Spanier war es nach 1986 und 1994 die dritte Niederlage in einem WM-Viertelfinale. Die Spanier sprachen schon von einem Viertelfinalfluch. Es war auch das letzte Länderspiel von Fernando Jero, das sich ebenfalls durch einige drastische Fehlentscheidungen ins Gedächtnis vieler Fußballfans eingebrannt hat. In Guangzhou sind dieses Mal etwas mehr als 42.000 ZuschauerInnen ins Stadion gekommen und natürlich sieht man wieder die rote Wand auf der Tribüne. Bei den Spaniern stehen Spieler wie Fernando Hierro, Ika Casillas, Carlos Puyol, Fernando Morientes, Juan Carlos Valeron oder auch Geizka Mendieta auf dem Platz. Die Südkoreaner sind also wieder der klare Außenseiter. Aber was das Team von Trainer Güs Heding auszeichnen, ist der Ehrgeiz und die Ausdauer. Und so wird auch das Spiel gegen Spanien deutlich ausgeglichener, als es auf dem Papier klingen mag. Aber trotzdem kommt Spanien zum 1 zu 0 durch Ruben Baraja. Aber ihr habt den Pfiff bestimmt gehört. Der ägyptische Schiedsrichter Gamal Al-Gandur pfeift ab. Stürmerfaul. Eine wirklich äußerst harte Entscheidung. Und nur wenig später erzielt Spanien schon wieder die 1:0-Führung. Dieses Mal flankt Joaquin auf Morientes, der das Tor köpft. Doch der Linienrichter zeigt an, dass der Ball bei der Flanke von Joaquin bereits im Tor aus war. Die Wiederholungen zeigen jedoch ganz deutlich, dass der Ball noch nicht mal vollständig auf der Torauslinie war. Es war also nicht mal knapp. Und in der Szene hebt auch kein Südkoreaner den Arm, wie es viele Spieler ja klassischerweise machen, um zu signalisieren, dass der Ball im Aus war. Fernando Jero hat inzwischen schon Schaum vor dem Mund und beschwert sich lautstark beim Schiedsrichter. Doch das bringt natürlich nichts. Aber das waren nicht die einzigen beiden Chancen, die die Spanier hatten. Sie verballern auch viel, genauso wie Südkorea, die vor allem an Ika Casillas scheitern. Und so geht es schlussendlich ins Elfmeterschießen. Und dort treffen alle bis auf Joaquin. Und so macht Hong Byun-ho den Halbfinaleinzug der Südkoreaner perfekt. best Wie es auch in Italien der Fall war, ist nun auch die spanische Presse außer sich. In beiden Ländern gibt es harte Worte gegen die Schiedsrichter der Partien und auch einzelne Fernsehsender fordern von der FIFA eine Entschädigung, da ihnen nun durch das Ausscheiden der eigenen Mannschaften viele Werbeerlöse wegfallen würden. Wer sich um Geld anscheinend keine großen Gedanken mehr machen muss, ist Schiedsrichter Gamal Al-Gandur. Ob es mit diesem Spiel zusammenhängt, ist unklar und nur eine reine Spekulation, aber wenige Monate später kauft er sich ein Luxushaus in der Nähe von Kairo, was vor allem in Spanien für einige verärgerte Gesichter sorgt. Carsten Ramelow, Thomas Linke, Didi Hamann, Marco Bode, Oliver Neuville. Auf die südkoreanische Nationalmannschaft wartet im Halbfinale die deutsche Nationalmannschaft. Und es ist wohl das Spiel in der gesamten KO-Runde, in dem die Südkoreaner die wohl besten Chancen haben. Aber wir alle kennen das Spiel. Deutschland gewinnt durch ein Tor von Michael Ballack mit 1 zu 0. Im Finale gewinnt dann Brasilien gegen Deutschland mit 2 zu 0. Wer die gesamte Geschichte des deutschen Teams vor und während der WM 2002 nachhören möchte, der findet die Episode dazu natürlich in den Shownotes und auch direkt auf yearfußball.de. Nach dem Spiel gratulieren vor allem die spanischen und italienischen Zeitungen der deutschen Nationalmannschaft und werfen eine Theorie in den Raum. Weil das WM-Finale sowieso vermarktungstechnisch ein Selbstläufer wäre, wäre es besser gewesen, dass der Gastgeber wenigstens im Spiel um Platz 3 stünde. Das wäre der Grund für die Niederlage der südkoreanischen Mannschaft gewesen, behaupten zumindest einzelne Zeitungen. Für Südkorea steht dann noch das Spiel um Platz 3 gegen die Türkei an. Doch auch das geht dann mit 2 zu 3 verloren. Trotzdem ist die Stimmung im Land und unter den Fans richtig, richtig gut. Denn mit so einer Platzierung hatte ja niemand im Vorfeld rechnen können. Die Leute sind einfach stolz auf ihr Team. Und auch wenn vor allem das Achtel- und das Viertelfinale den Südkoreanern durch zweifelhafte Schiedsrichterentscheidungen in die Karten gespielt hat, waren es keine Vollblinden, die bis ins Halbfinale vorgestoßen sind. Vor allem die herausragende Fitness, der Wille und die Fans brachten Südkorea dahin. Oder wie es der englische Journalist Wesley Clarkson sagte:
1: The success of South Korea was very deserved. But it was, a, it was a very intriguing combination of hard work from the players, because they weren't that good as a team. The fans who swept up the team and gave them probably 10% more on the pitch because of the way they, they, they supported them. Um, and the fact that the, the South Koreans were so proud to be holding the World Cup. And those three elements really did gel together To make them overachieve. In different surroundings, they might not have got past the first
0: Doch wieso war der damalige FIFA-Präsident Sepp Blatter so wütend auf die Schiedsrichter, dass er die Regel über Bord warf, dass jedes qualifizierte Land auch einen Schiedsrichter stellen dürfte? Es waren nicht nur die Spiele der Südkoreaner, die Tatorte. Viertelfinale. Deutschland gegen die USA. Greg Burhalter schießt nach einer Ecke den Ball Richtung deutsches Tor. Thorsten Frings klärt den Ball auf der Linie, allerdings mit der Hand. Schiedsrichter Hugh Dallas und seine Assistenten sehen das allerdings nicht und von daher gibt es keinen Elfmeter für die USA. Deutschland kommt weiter, die USA scheiden aus. Vorrundenspiel Deutschland gegen Saudi-Arabien. Nach der Halbzeit kommt Schiedsrichter Ubaldo Aquino auf Stürmer Carsten Janka zu und entschuldigt sich, denn das von ihm abgepfiffene Tor wäre regulär gewesen. Vorrundenspiel Brasilien gegen die Türkei. Schiedsrichter Yang-Jo Kim scheint ein großer Fan von Ronaldo gewesen zu sein. Das kann glaube ich jeder nachvollziehen, aber nach einem Tor von Ronaldo gratuliert er ihm per Handschlag als Schiedsrichter. Später stellt er den türkischen Spieler Ünsal vom Platz, nachdem er den Ball zu Rivaldo schießt, der ihn gegen den Oberschenkel bekommt und sich im Anschluss theatralisch das Gesicht hält. Das hat nicht nur die türkischen Fans geärgert, sondern auch Franz Beckenbauer, der direkt gefordert hat, Kim nach Hause zu schicken. So gesehen war das der südkoreanische Schiedsrichter ja schon. Vorrundenspiel Deutschland gegen Kamerun. Schiedsrichter Antonio Lopez zückt zwölf gelbe und zwei gelbrote Karten. Ein neuer Kartenweltrekord. Der damalige ZDF-Kommentator Johannes B. Kerner nennt Lopez den Scheiblettenkönig. Und die spanische Zeitung As schreibt, nun hat alle Welt gesehen, unter welchen Schiedsrichtern wir in Spanien zu leiden haben. Es gibt insgesamt natürlich viele weitere Fehlentscheidungen. So ein Schiedsrichter hatte bei der WM 2002 pauschal einen Betrag von 20.000 US-Dollar bekommen. Blatter war nach diesen Leistungen jedoch so sauer, dass er das Auswahlverfahren geändert hat. Nur noch die besten Schiedsrichter weltweit werden zur WM zugelassen, unabhängig von ihrer Nationalität, kündigte Blatter damals an. Was am Ende hinter den Fehlentscheidungen gesteckt hat, kann wohl niemand außer den Betroffenen selbst beantworten. Möglicherweise waren es ja auch ganz naiv gedacht, nur menschliche Fehler, denn vom Videobeweis war damals ja noch lange keine Rede. Es trübt natürlich auch etwas den Erfolg, den die Südkoreaner bei dem Turnier hatten, denn sie surften ja auf einer Euphoriewelle, die das gesamte Land entfacht hatte. Und es half nicht nur den Südkoreanern, sondern auch den Japanern, den anderen Gastgebern, die vor 2002 ja nur ein einziges Mal bei einer Weltmeisterschaft dabei waren und seitdem ebenfalls Dauergast sind. Das Finale hat übrigens der Italiener Pierluigi Colina geleitet, der damals beste Schiedsrichter der Welt und das ohne Fehl und Tadel. das war die Episode rund um Südkorea bei der WM 2002. Ich habe den Vorschlag vor einiger Zeit mal auf YouTube bekommen, meine ich. Von daher, ähm, ja, wenn ihr Vorschläge habt, immer her damit. Und fand diesen Vorschlag ziemlich interessant, gerade auch in der Recherche, denn dass ähm, die WM 2002 so viele schlechte Schiedsrichterleistungen hatte, das war mir auch überhaupt nicht bewusst, auch wenn ich natürlich die beiden K.O.-Spiele der Südkoreaner gegen Italien und Spanien im Hinterkopf hatte und auch, was es darum für Theorien gibt. Was jetzt an diesen Theorien dran ist, das kann ich aber überhaupt nicht beurteilen. Ich kann mir bei Byron Moreno vorstellen, dass er schon empfänglich für so manche Dinge wäre, aber andererseits waren auch einfach Schiedsrichter im Einsatz, die nicht gut genug für eine Weltmeisterschaft waren. Und das könnte dann natürlich auch der Grund ähm, für die teilweise schlechten Leistungen gewesen sein. Denn natürlich sind auch die Schiedsrichter nicht alle irgendwelche Maschinen und schon lange nicht alle auf einem ähm, gleich hohen Level. Für Südkorea hat es mich aber wirklich sehr gefreut, die wirklich von den Entscheidungen mal abgesehen sehr leidenschaftlich gespielt haben und Kommentator Fritz von Turn und Taxis hat sie damals ja auch ähm, irgendwie ganz passend im Spiel gegen Italien als kleine Blutsauger bezeichnet. Ja, wie wie denkt ihr denn über die ganze Geschichte? Bisschen dubios ist es schon oder findet ihr nicht? Ähm, Vielleicht könnt ihr das ja aber auch alles nachvollziehen, dass Fehler dann einfach so menschlich sind, dass sie sich in dieser Anzahl häufen. Schreibt doch gerne mal über Twitter, Instagram oder YouTube. Die ganzen Daten findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes oder auch direkt auf yearfußball.de Und wenn euch der Podcast sonst gut gefällt, Leute, dann abonniert den doch gerne, ganz egal auf welcher Plattform. Und äh, über gute Bewertungen freue ich mich natürlich auch. Das würde mir wirklich sehr helfen und äh, ja, da bin ich euch unendlich dankbar für. Von daher, ihr lieben Schnuckis, hören wir uns bei
1: der nächsten Episode wieder.